0: So etwas hätten wir von Felix Spross nie
1: erwartet. Ein deutscher Filmproduzent, Spross, einer Handtuchdynastie. vielleicht klingelst aber dem Namen. A thoroughly
2: charming young man ein charmanter junger Mann, junger Mann und durch und, und durch, ist, den wir alle für völlig ehrlich hielten.
1: Der Mann, der spurlos mit 60 oh. Millionen verschwand.
2: Und ich habe mir
3: gedacht, was hat er da angestellt? So leid es mir tut, da ist das Mitleid eingeschränkt. I
4: can't, I can't, I
0: can't. His were
5: Seine
1: Schauspielerei war unglaublich. Der talentierte Mr. Fossen Jagd auf einen Millionenbetrüger Feature von Christoph Heinzle Kapitel 1 Vossens Flucht
6: Meine Spurensuche beginnt in London Felix Fossens Hauptwohnsitz seit Ende der 90er Jahre Hier steigt er in State Trading ein Den Kurzzeithandel mit Aktien Hier genießt er Weltstadt-Flair Feiert Partys Schlägt mit Charme, Eloquenz und Intelligenz Menschen in seinen Bann, die erst Freunde werden und bald auch Investoren. Hier macht er aus seiner Leidenschaft Kino einen Beruf und wird Filmproduzent. Aus London verschwindet Felix Fossen später, aus heiterem Himmel. Am 3. März 2015 flieht der damals 41-Jährige vom City Airport aus seinem bisherigen Leben. Felix Fossen startet nach Zürich, zweite Heimat, Sitz seines Investmentfirmen-Netzwerks, seiner Anwälte und Treuhänder, aber auch vertrauter Ort der Kindheit und Jugend. In der Schweiz hat er ein Internat besucht. Felix' Eltern haben in Zürich eine schicke Penthouse-Wohnung. Obwohl deren Firma, die weltbekannte Gütersloher Frottierweberei Fossen, schon vor 20 Jahren in den Konkurs gegangen ist. Am Tag seiner Flucht nach Zürich, am 3. März 2015, ist Felix hochaktiv. Er kauft drei Flugtickets, lese ich in seinem Kreditkartenauszug. Daten und Ziele stehen da nicht. Sind sie für ihn selbst oder für andere? Am selben Tag zahlt Fossen 46 Schweizer Franken an einer BP-Tankstelle kurz vor Basel. In Basel eine weitere Buchung. 500 Schweizer Franken für die Taxizentrale. Dafür kommt man selbst in der teuren Schweiz 115 Kilometer weit. Zum Beispiel zum Flughafen Zürich-Kloten, rechne ich aus. Dort ist der Flüchtige laut Kreditkartenabrechnung einen Tag später, am 4. März, Kunde einer Kaffeebar. Danach verliert sich Fossens Spur. Zu Hause in London werden seine Freunde in den darauffolgenden Tagen unruhig. Felix geht nicht ans Telefon und antwortet nicht auf Mails.
2: Einige andere Investoren überredeten die Wachleute, sie in die Wohnung zu lassen, um zu checken, ob da eine Leiche lag. Felix war verschwunden und wir machten uns Sorgen
5: um ihn.
6: Richard Hunter, wie er genannt werden will, kennt Fossen seit 2002. Der inzwischen pensionierte Geschäftsmann hat mit dem jungen Deutschen gefeiert, gegessen, Urlaub gemacht auf Hunters Yacht, zusammen mit deren Frauen, Freundinnen und Freunden. Der Engländer hat bei Fossen investiert, hohe Summen. Immer war alles gut gegangen, nie gab es Anlass zu zweifeln. Ich stehe mit Richard Hunter in der German Street nahe dem Piccadilly Circus, wo Felix Fossens letzter Londoner Wohnung. Hier besucht Hunter ihn fünf Tage vor seinem Verschwinden. Er will Felix ins Gewissen reden, erzählt er. Denn ein anderer Freund und Investor hat Probleme. Eine vereinbarte Auszahlung ist überfällig.
2: Felix reagierte sehr entspannt, wischte meine Bedenken zur Seite und sagte, es gebe einfach Komplikationen bei Überweisungen und alles
5: würde geklärt. Es gebe keinerlei Grund zur Sorge und ob ich noch einen Kaffee wolle.
6: Hunter rätselt, was passiert sein könnte. Zwei Wochen nach seinem Verschwinden meldet sich Felix bei seiner Ex-Freundin Sophia mit einer klaren Botschaft.
7: Es tut mir sehr, sehr leid. Ich wollte dich oder andere nie verletzen und dachte, ich könnte es am Ende wieder in Ordnung bringen. Aber es wurde nur immer schlimmer und schlimmer.
6: Die langjährigen Freunde und geprellten Investoren kommen zusammen, erstatten bei Scotland Yard Anzeige wegen Betrugs. Wie konnte es so weit kommen? Was sahen seine Londoner Freunde in ihm? Ich setze meine Spurensuche fort. In der Victoria Station besteige ich den Regionalzug nach Surrey. Hier auf dem Land lebt Chris Gabriel, dessen echter Name nicht genannt werden soll. 2003 lernt er Felix und seine Freundin Sophia bei einem Abendessen in London kennen. Wir dachten, oh, das ist ein großartiger Kerl.
7: Er war sehr herzlich, sehr
6: freundlich.
2: Wir hatten einen Riesenspaß mit ihm, wir lachten wahnsinnig oft. Er war der Typ, mit dem du praktisch über alles reden konntest. Und du fühltest dich sehr wohl dabei, hattest keinerlei Grund,
6: es nicht zu tun. Gabriel hat nie bei seinem Freund Felix investiert, andere legten ihr Vermögen bei ihm an.
7: Diese Leute waren nicht schon immer wohlhabend. Sie haben hart für ihr
6: Geld gearbeitet und für ihre
2: Altersvorsorge investiert. Viele von ihnen sind jetzt am Ende. Es ist schrecklich, wenn man erkennt, dass einem die Ersparnisse des ganzen Lebens gestohlen wurden. Aber plötzlich zu erkennen, dass sie von jemandem gestohlen wurden, von dem du gedacht hast, er ist dein bester
5: Freund. Felix war für mich wie ein
2: Bruder und für viele andere Investoren ein lieber Freund. Wir waren ihm sehr nah. Plötzlich klafften zwei Löcher in unserem Leben. Unser Geld war weg und ein enger Freund verschwunden. Von dem wir plötzlich erfuhren, dass er überhaupt kein Freund war.
6: Kapitel 2 Fossen der Charmeur und Lebemann.
4: Handy-Videos
6: der Freunde zeigen einen immer fröhlichen Felix Fossen.
4: No,
6: Was lächelt, Albert herum, säuselt, gibt sich theatralisch. Es fühlt sich
2: seltsam an, jetzt zu sagen, wir liebten Felix, aber viele von uns taten das. Wir verbrachten Urlaube zusammen, besuchten uns zum Essen zu Hause und kamen uns näher, wirklich nah.
6: Aus dem Video, das Freunde und Opfer als Fahndungsaufruf auf YouTube veröffentlichen, spricht Ratlosigkeit, Enttäuschung, Wut. 10 bis 15 Jahre waren die meisten von ihnen mit dem Deutschen eng befreundet, Jahre voller Spaß. Diejenigen von uns, die schlecht schlafen und immer noch wach liegen, fragen sich,
2: war irgendetwas an diesem Mann wahr? Warum haben wir ihn nicht durchschaut? Aber jetzt ist es zu spät. Er ist verschwunden und mit ihm unser Geld.
6: Felix wollte gefallen, er wollte gelobt und gemocht werden, sagen viele seiner Freunde. Auch die, die nicht in ein Mikrofon sprechen möchten. Sie erzählen von Felix' innigen, überschwänglichen Umarmungen. Gleichzeitig wirkt Felix einsam, wie jemand, der Aufmerksamkeit und Zuneigung sucht, Bindungen aber scheut und immer wieder Distanz herstellt. Auch durch unerwartete Wutausbrüche, die so gar nicht zu dem fröhlichen und um Harmonie bemühten Felix passen wollen. Freunde erzählen vom Chaos, das bei dem Ordnungsfanatiker manchmal herrscht. Von den wirklich großen Widersprüchen erfahren sie allerdings erst nach Pfostens Flucht.
5: Das ist absolut faszinierend. Felix vermittelte mir und meinen Freunden
6: das Bild, dass er nie trank,
5: sehr gegen Drogen war. Wir fanden später heraus, dass er ganz offensichtlich riesige
2: Drogenpartys
6: mitgemacht hat, dass er oft völlig außer Kontrolle war. Der Lebensstil kostet. Partys, Reisen, Kleidung, Restaurants. Allein für die beiden Wohnungen in London und Zürich zahlt er zuletzt rund 15.000 Euro pro Monat. Kapitel 3. Fossen, der Unternehmersohn. Fossen, das ist alter deutscher Textiladel. Frottiert und Bademäntel seit 1925. Seit Felix' Vater die Traditionsweberei 1997 in den Konkurs gehen lässt, wird die Marke in Österreich von neuen Eigentümern fortgeführt. Sind Aufstieg und Niedergang des Familienunternehmens für Felix Fossen Ansporn oder Belastung? Eine der vielen Fragen auf meiner Spurensuche. Sie führt mich nach Gütersloh, wo Felix aufgewachsen ist. Stammsitz von Familie und Firma.
8: Wir fahren jetzt da geradeaus. Jawohl. Fahren wir jetzt zur Firma. Wir müssen also jetzt nach da zurück.
6: Horst Wöhrmann lotst mich durch Gütersloh in die Neuenkirchner Straße. Dorthin, wo die Fabrik früher stand. Wöhrmann ist 88 und Fossen Urgestein. 1943 beginnt er in der Weberei, arbeitet sich zum Betriebsleiter hoch, bleibt der Firma auch nach seiner Pensionierung als Berater erhalten. Bis zum Konkurs und zur Schließung des Standorts 1997. Insgesamt
8: beschäftigt waren 3.156 in Gütersloh selber hatten wir ungefähr 2800 Beschäftigte. Mitte der 70er Jahre war das. Das war die Blütezeit.
6: Gütersloh, das ist Miele, das ist die Bertelsmann-Familie Mohn, das ist aber auch Fossen mit dem Firmenpatriarchen Burkhardt an der Spitze. Ein knorriger Unternehmer mit trockenem Westfalenhumor und dem Charme des weitgereisten Mannes, schreibt eine Lokalzeitung über den Firmengründer, der 1981 stirbt.
8: So, das ist jetzt die Villa.
6: 9200 Quadratmeter Grundstück, 540 Quadratmeter Wohnfläche inklusive Hausmeisterwohnung, Weinkeller, Außenpool, Sauna mit Tauchbecken. Die Fossenvilla am Rand des ehemaligen Firmengeländes passt nicht recht zum Ruf des Seniors. Bescheidenheit sieht anders aus. Hier ist auch der kleine Felix oft zu Besuch, zieht später mit Eltern und den drei Geschwistern ein. In der Villa ist sein Großvater oft nur zum Schlafen. Das Familienleben mit Kindern und Enkeln findet auch in der Firma statt.
8: Wenn die Kinder kamen und machten ein glückliches Gesicht, wenn sie rausgingen, dann hatten sie von Opa richtig was in die Hand gekriegt. Aber sonst, ja, hatten sie so eine Flippe. <lacht> da war wohl nichts. Mit Abstauben oder sonst irgendwie.
6: Besonders Enkel Felix hat es dem Opa angetan. Er ist sieben, als Burkhard Fossen 1981 stirbt. Felix war für sein einen und sein alles. Wie geht es, Felix in Gütersloh? Ist er glücklich? Wie erlebt er seine Schulzeit? Darüber erfahre ich wenig. Seine Familie sagt dazu nichts, Weggefährten aus der Kindheit finde ich hier in Gütersloh nicht. Es sind Bruchstücke einer komplizierten Familiengeschichte. Ein übermächtiger Patriarch, der bis ins hohe Alter mitmischt, obwohl Sohn Norbert längst die Geschäftsführung übernommen hat. Die Unternehmer als Familienmenschen und als Arbeitstiere. Ehekrisen und Alltagsdramen. In diese Gütersloher Unternehmerfamilie wird Felix Fossen 1974 geboren. Der blondgelockte Felix schmückt Betriebsfeiern und Mitarbeiterstammtische an der Seite seines Großvaters. Die nächste Generation wächst heran, suggerieren die Fotos von damals. Doch bald ist vom ältesten Sohn des Chefs immer seltener die Rede. Vor allem als Felix nach der siebten Klasse Gütersloh verlässt und von seinen Eltern auf ein Internat in die Schweiz geschickt wird.
8: So viel wie ich weiß, dass man immer gesagt hat, der ist irgendwie anders veranlagt. Also nicht als Unternehmer. Ja, Das war das Einzige, was man ja, so im Gespräch mitgekriegt hat, aber sonst... Dass man da gesagt hat, den bauen wir auf, das war nicht.
6: In den 80er Jahren rattern die Maschinen bei Fossen noch. Handtücher und Bademäntel für verschiedene Produktlinien werden genäht. Von konservativ solide bis schick luxuriös. Für die deutsche Hausfrau wie für Udo Jürgens. Juniorchef Norbert Fossen baut ausländische Standorte aus. Er sichert gleichzeitig immer wieder, dass Gütersloh Stammsitz und Zentrale bleiben soll. Er hat es immer gesagt, aber danach
8: gehandelt hat er genau das Gegenteil. Er hatte auf Deutsch gesagt, von Gütersloh die Schnauze voll. Ja, er wollte nicht mehr.
1: Die Hiobs-Botschaft verbreitete sich in Gütersloh wie ein Lauffeuer. Die Firma Fossen in Gütersloh, eines der bekanntesten Unternehmen der Region, hat beim Amtsgericht
6: Gütersloh den Konkursantrag gestellt steht im Dezember 1996 in der Neuen Westfälischen Zeitung. Hat man immer gedacht, das ist ein hundertprozentig krisensicherer Arbeitsplatz. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. <lacht> oh, ich
1: wäre gerne noch bis zur Rente hier geblieben. Glauben Sie das? Ja, wir waren eigentlich immer da für die vier
6: ne? Arbeiterinnen in dem kurz zuvor geschlossenen Fossenwerk in Warburg. Norbert Fossen zeigt sich im ZDF gefasst, nüchtern, fast kühl. Wenn
2: ich weine, wird man mir vielleicht eine Schwäche unterstellen, obwohl ich das nicht als Schwäche für einen Mann auch nicht sehe. Es hat mir sicherlich tief leid getan, dass wir den Betrieb war, wo ich schließen mussten. Und vielleicht Menschen, die glauben, ein äh, Unternehmer ist nur im Kommerz verhaftet. Ich kann auch sagen, die Schließung eines Betriebes bedeutet immer erhebliche Verluste.
6: Die Unternehmerfamilie verlässt Gütersloh schon fünf Jahre vor dem Konkurs, zieht nach Österreich. Das Ende des Unternehmens trifft Norbert Fossen kaum. Sein Privatvermögen hat er vorher in Sicherheit gebracht.
8: Was er selbst beschuldigt ist, ich sage, da soll er sich vor den Spiegel stellen, ich soll sich zu Tode schämen. Er hat Schuld, da bin ich fest von überzeugt. Der wollte nicht mehr.
6: Hat er ja. mit seinem Vermögen da hinhalten müssen dafür?
8: Nicht einen Cent, nicht einen Pfennig. Wissen Sie, wie reich das der war?
6: Mit Liegenschaften, alles, was so war. Felix Vossen geht seinen eigenen Weg, handelt nach der Schule zunächst mit Computern und bald mit Aktien. Das Startkapital bekommt er aus dem Familienvermögen, erzählen mir ehemalige Mitarbeiter. Von einer Million Mark aus dem Vermächtnis des Großvaters ist die Rede und von Finanzspritzen der Eltern.
1: Kapitel 4 Fossen und die Schweiz
6: nach seinen Kinderjahren kam Felix Fossen in das renommierte und kostspielige Schweizer Internat Zurz. Ich will mir ein Bild machen von Felix' ehemaliger Schule und Reise in die Schweiz. Auch zu seinen Anwälten, Beratern und Bankern nach St. Moritz und Zürich. Zu seiner Wohnung und seinem Büro. Denn die Schweiz sollte Jahre nach der Internatszeit die Basis von Fossens betrügerischem Firmennetzwerk werden. In St. Moritz erwartet mich Rolf Zehnder. Der braungebrannte, drahtige 79-Jährige kann sich gut an seinen Schüler Felix Fossen erinnern. Zehnder weist mir den Weg in eine eigene Welt, die des Lyceum Alpinum in Zurz, 20 Kilometer hinter St. Moritz.
0: Das Haus mit dem grauen Schieferdach, gelblich, dort wurde 1904 eine Schule eröffnet mit 20 Schülern. Und das hat sich dann sehr bald zu einer sehr erfolgreichen Schule entwickelt.
6: Porsche-Großaktionär Ferdinand Piech ging hier zur Schule und der Schauspieler Götz George. Auch Felix' Eltern, die vielbeschäftigten Gütersloher Textilunternehmer Norbert Fossen und seine Frau Cornelia, versprachen sich viel von den Erziehungsgrundsätzen der Eliteschule.
0: Ich erinnere mich noch, dass das ein Grund gewesen ist. Eben wir arbeiten beide her. Deshalb müssen wir Gott unseren Sohn in eine Internatsschule geben. Denn wir können uns unserem Sohn zu Hause zu wenig mitten, weil wir beide im Geschäftsleben sehr stark angestrengt sind.
6: Der lange schon pensionierte Lehrer Rolf Zehnder steht noch heute mit Überzeugung hinter dem Konzept der Schule, die er nicht als Nachwuchsschmiede elitärer Familien sehen will.
0: Also Wir sind in dem Sinne absolut keine Schmiede, wo die Leute geschmiedet wurden. Sie wurden erzogen. Man versuchte, sie ihnen vom Leben äh, schon einiges zu sagen, was geht und was geht nicht. Es und
6: ging auch um Werte.
0: Es ging sehr um hohe Werte, um gutes Benehmen, sich anständig und vor allem Fair Play. Das Hauptwort der Schule war Fair Play. Und daneben eben Mensan ein Corpresano, in einem gesunden Körper wohnt, ein gesunder Geist. Das war der Geist und ist der Geist der Schule noch heute.
6: Einfach ist das Leben so weit weg von zu Hause für die Schüler nicht, erzählt Ralf Weber. Der Deutsche lernt den zwölfjährigen Felix Fossen 1986 zum Start der siebten Klasse kennen, teilt sich mit ihm ein Zimmer.
3: Also ich habe Felix eigentlich von Anfang an eigentlich, wir haben uns gut verstanden. Ich habe immer seinen Humor sehr äh,
6: gemocht. Dem Schulfreund fallen auch Felix gute Manieren auf. Seine Eloquenz, Intelligenz und große Überzeugungskraft.
3: Er hat auch immer gut zugehört. Und die Diskussion, die man mit ihm geführt hat, waren auch immer auf einen zugeschnitten. Also das das kann man durchaus sagen. Man hat schon gemerkt, dass er eine Kommunikation beherrscht und auch ein ein freundliches Wesen hat und offen ist. Also das möchte ich ganz klar sagen, dass er mit Personen schnell eine Vertrauensbasis herstellen konnte und mit denen auch gut übereinkommen konnte.
6: Teamgeist und Sport werden in der Schule großgeschrieben. Felix' Sache ist das nicht, erinnert sich Rolf Zehnder.
0: Er hat sich, soweit er konnte, eingeordnet. Es hat ihm wahrscheinlich sehr viel Mühe bereitet oft. Aber er hat nicht in dem Sinne rebelliert oder etwas kaputt gemacht. Was auch sein kann, wenn man sehr wütend wird oder sehr enttäuscht ist. Er fühlte sich manchmal ein bisschen allein gelassen. Er hat sich im Internat überhaupt nicht wohlgefühlt und hat trotzdem von 86 bis 90 war er im Internat.
6: Mehrere Stunden reden wir, im Auto, beim Essen, beim Rundgang in Zurz. Und dann erinnert sich der frühere Lehrer doch noch an einen außergewöhnlichen Charakterzug bei Felix. Er bescheinigt dem Schüler eine gewisse Schlitzohrigkeit.
0: Er war ein Spieler und da war er sehr tüchtig, Eben im fairen nichts von Betrügen, gar nichts Erhaltiges. Im fairen Bereich hat er die Chancen ausgenutzt, die das Spielreglement erlaubte.
6: Aber geschickt, das ausnutzen, was er ja.
0: konnte. Ja. Ja.
6: Wenige Jahre nach der Schulzeit fahren Weber und Fossen noch einmal nach St. Moritz. Eine Nostalgietour alter Schulfreunde. Die jungen Männer lassen es sich gut gehen, steigen im Fünf-Sterne-Hotel Carlton ab weil Weber die vorherige Etappe der Reise bezahlt hatte, ist jetzt Fossen dran, dessen Kreditkarten platzen. Weber muss zahlen und fühlt sich ausgenutzt. Fossen hat dafür kein
3: Verständnis. Da haben wir uns dann quasi in der Situation wiedergefunden, dass ich quasi der kleine spießige Typin, der jetzt eigentlich nur sein Geld wieder zurückhaben möchte. Also für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, dass sich das irgendwie regelt. Ich glaube, ich habe damals den für Felix seltenen Beschluss gefasst, halt die Freundschaft dann damit zu beenden. Für mich war das Thema dann auch durch. Danach sieht er fossen nie wieder. Das
6: unerfreuliche Ende dieser Freundschaft beschäftigt ihn weiter. Erst recht, als er von Vossens Verschwinden und den Betrugsvorwürfen hört.
3: Also ich denke, dass er ein Schlitzohr war. Ich glaube auch, dass er Situationen ausgenutzt hat, die sich ihm einfach mal ergeben haben. Und dass er seinen Charme durchaus benutzt hat, Leute zu überzeugen, ihm Geld anzuvertrauen. In Vossens Geschäfte hat er nie investiert. Das habe ich auch einem anderen Mitschüler gesagt, du musst auf dein Geld aufpassen, das wirst du bei Felix nicht mehr wieder bekommen.
0: Das ist die gehobene Hotelgegend, vorne am Kreisel sind zwei Hotels, Schweizerhof und Stefani. unten im Bad waren die Bäderhotels.
6: Wolf Zehnder lotst mich durch das mondäne St. Moritz. Das St. Moritz der Reichen und Schönen, aber auch das St. Moritz für diskrete Finanzgeschäfte. In der Via Maestra, der Hauptstraße des 5000 Seelenorts, plätschert ein Brunnen vor dem Rathaus. Direkt daneben die Filiale der UBS, Felix Fossens Hausbank, für die Geschäfte seiner Schweizer Firma VCP, Vossen Capital Partners. Über diese Konten flossen hohe Summen der Investoren. Zu seinem Kundenbetreuer Erich S. hat der Deutsche ein ungewöhnlich herzliches Verhältnis, erinnert sich Richard Hunter, der Vossen hierher begleiten durfte.
5: Der Mann
2: begrüßte Felix mit einer herzlichen Umarmung und zu mir sagte er,
5: wenn Sie ein Freund von Felix sind, sind Sie auch mein Freund. Die beiden wirkten
2: wie enge Schulfreunde. Natürlich war mein Eindruck, ich hätte es hier mit durch und durch seriösen Leuten zu tun.
6: Ich versuche, Erich S. zu erreichen. Er sei gerade im Gespräch, sagt mir der Mann am Telefon der UBS. Als ich später nachhake, heißt es plötzlich, Erich S. sei schon seit mehr als einem Monat in Rente. Seltsam. Aber zu Kunden will die UBS ohnehin keine Auskunft geben. Bankgeheimnis. Ein früherer Anwalt und ein Treuhänder schweigen ebenso. Diskretion, auch nach Konkurs und Festnahme des Kunden. Deshalb entscheidet man sich wohl für die Schweiz, wenn man Geschäfte macht.
1: Paradeplatz.
6: Ich fahre weiter nach Zürich, ins Herz der Schweizer Bankenindustrie rund um den Paradeplatz mit den großen Gebäuden von UBS und Credit Suisse. Am Luxushotel Savoy vorbei gehe ich in die enge, von beeindruckenden Altbauten gesäumte Waaggasse. In Nummer 4 hat Felix Fossen bis zu seiner Flucht gewohnt. Und auch lange seine Geschäfte betrieben. Hier haben einige Firmen seines Netzwerks VCP seit 2009 ihren offiziellen Sitz. Das macht Eindruck auf Freunde und Investoren wie Richard Hunter.
5: Wir Engländer sehen sehr wohl die
2: deutsche und Schweizer Effizienz. Ob bei Autos, Straßentunneln, Flugzeugen oder Zugfahrplänen. Und er war da wirklich und mit Freude stolz drauf.
6: Spielte ja, damit? Ich
2: denke, das war sicherlich Teil seiner Anziehungskraft. Effizient zu wirken, klug und immer korrekt.
6: Wenige Haltestellen weiter finde ich Pestalozzi. Nach eigener Angabe mit 105 Jahren Älteste der großen Schweizer Anwaltskanzleien. Auch hierhin nimmt Felix Fossen seinen Freund Richard Hunter mit. Er
5: lud mich ein, seine Anwälte kennenzulernen in einer
6: großen Kanzlei mit fantastischen Büros.
5: Ich traf nicht nur seinen eigenen Anwalt, sondern auch andere dort. Sie alle behandelten Felix fast wie einen König. Das alles vermittelte den Eindruck, Felix
2: sei ein sehr wichtiger
6: Mandant. Auch ich versuche es bei Pestalozzi. Ich frage nach Vossens Anwalt Severin Rölli, der meine Fragen per Mail nicht beantworten wollte. Wieder kein Glück. Rölli lässt die Dame vom Empfang ausrichten, habe keine Zeit für mich. In einer Mail schreibt er mir später, es sei ihm unter den gegebenen Umständen nicht möglich, mit mir in dieser Sache zu sprechen. Mindestens sieben Jahre lang ist Severin Rölli wichtiger Teil von Fossens Netzwerk. Als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer und Gesellschafter mehrerer Firmen des Deutschen. Die Kanzlei dient ihnen auch als Postadresse. Wenigstens zu den Geschäften der Firmen könnte er Auskunft geben, ohne das Mandantengeheimnis zu verletzen. Doch Rölli weigert sich.
2: Sehr geehrter Herr Heinzle, meine Beziehung zu Herrn Fossen war rein professionell. Das heißt, er war weder ein Freund von mir noch kannte ich ihn gut. Da meine Tätigkeit als Anwalt unter dem Berufsgeheimnis steht, kann ich Ihnen über meine Arbeit keine Auskunft geben. Freundliche Grüße, Severin Rölli, Pestalozzi Attorneys at Law. Kapitel 5.
1: Fossen, der Aktienhändler.
6: Felix Fossen ist keine 30, als er beginnt mit Wertpapieren zu handeln. Ohne Studienabschluss, ohne Ausbildung, ohne Vorkenntnisse. Auf seinen Londoner Freundeskreis wirkt der Deutsche überzeugend und talentiert. Sein Schwerpunkt sind amerikanische Technikaktien, Dell, Google, Intel, vor allem aber Apple, deren Produkte er liebt.
5: Er machte sehr gute Fortschritte, war gleichzeitig sehr risikoschock. Darüber sprachen wir immer wieder.
2: Felix betonte, dass er nur für sehr kurze Zeiträume investiert.
5: Er war Daytrader, hielt Aktien nicht über Nacht.
2: Felix bot mir an, ich könne gern Geld bei ihm anlegen und es jederzeit zurückbekommen, wenn ich
5: wollte. Er war sehr zuversichtlich, dass nichts unsere Investitionen gefährden kann, weil er immer bereit ist, in Sekundenbruchteilen auszusteigen. Das schien
6: einige Zeit auch ziemlich gut zu funktionieren. Daytrading ist Wertpapierhandel in Hochgeschwindigkeit, nicht auf dem Börsenparkett, nicht zwingend über Bankberater, sondern meist direkt über eine Highspeed-Datenleitung von zu Hause aus.
5: Oh, not a at all. Ich hatte absolut kein Problem mit Daytrading. Ich machte das selbst, verstand die Grundlagen und investierte über andere Börsenhändler in London.
2: Ich sah Kurse steigen und fallen, hatte mit einigen Aktien hohe Verluste. Aber meine Händler sagten, es ist normal, wenn man bei zwei oder drei von insgesamt 20 Aktien verliert, solange man unter dem Strich Gewinn macht. Für einen engagierten, disziplinierten Aktienhändler mit Fingerspitzengefühl und mit Systemen zur Risikominimierung sind gute Gewinne auf dem Aktienmarkt möglich und kein Zufall.
6: Der erfolgreiche Geschäftsmann Hunter investiert. Je erfolgreicher die Anlagen und je zuverlässiger Vossens System zu funktionieren scheint, desto höher werden die Beträge bald sind es Millionen.
2: Ich bekam oft Geld von mir bezahlt für alle möglichen Dinge. All die Jahre gab es mit Rückzahlungen nie Probleme.
6: Im Londoner Park Plaza, nahe der Victoria Station, treffe ich Simon Gaggett Der Werbefilmer fällt auf in der anonymen Hotellobby. Schwarze Haare, schwarze Kleidung, langer Kunstfellmantel. Gaggett ist keiner der ganz engen Freunde. Der Brite sucht 2007 nach dem Verkauf eines Hauses eine gewinnversprechende Geldanlage und lernt Felix Fossen über einen Bekannten kennen, der bereits zufriedener Investor des Deutschen ist. He gave me the Felix vermittelte den Eindruck, eine Art Club zu haben.
2: Er investierte Geld seiner Eltern, und nur einige wenige Auserwählte wurden eingeladen, ebenfalls bei ihm zu investieren. Das war so eine Art Mitgliedschaft.
5: Er begrüßte mich enthusiastisch bei VCP Asset Management. Felix erzählte von 15 bis 20
2: Prozent Gewinn jährlich, was mir sehr hoch erschien. Aber er sprach von guten Gelegenheiten bei Apple, wenn man zum richtigen Zeitpunkt ein- und aussteigt, etwa wenn neue
5: Produkte vorgestellt werden, viele Aktien auf dem Markt sind. Ende hat.
6: 2014 stocken Vossens Rückzahlungen. Erste Investoren werden skeptisch. Keiner aber glaubt auch nur im Entferntesten, sie könnten einem Betrüger aufgesessen sein. Felix Fossen ist um Ausreden nicht verlegen. Das zeigt der monatelange SMS-Wechsel zwischen ihm und einem Investor, der in dieser Sendung Nigel Moore heißen soll. Zum Interview ist der Brite aus Rücksicht auf seine Familie nicht bereit. Seinen Dialog mit Fossen darf ich zitieren. Vier Monate vor Vossens Flucht versucht Moore, seine Geldanlagen aufzulösen. Gar kein Problem, meint der Aktienhändler. Doch zwei Monate vergehen. Am 13. Januar 2015 immer noch keine Spur von Moors Geld. 8.53 Uhr.
2: Felix, entschuldige, wenn ich dich belästige, aber die paar Tage, um die Bankgelder zu überweisen, sind vorüber.
7: Würdest du etwas ausmachen, bitte nochmal anzurufen? Nein, natürlich nicht, Nigel. Ich war gestern schon drauf und dran anzurufen, wollte Ihnen aber noch einen Tag geben. 14. Januar 2015,
2: 15.19 Uhr. Felix, vielleicht muss man Sie erinnern, dass Sie die Gelder seit zwölf Wochen zurückhalten und die finalen Dokumente nun schon seit drei Wochen bearbeiten.
6: Und wieder vergehen
2: fünf Tage. 19. Januar 2015, 11.17 Uhr. Felix, jetzt nach 12 in Zürich. Keine Neuigkeiten, nehme ich an. Man sollte glauben, nach all dem hätten Sie den Transfer
7: gleich heute früh abgewickelt. Hi Nigel, zwischen 12 und 2 ist hier Mittagspause. Aber ich habe heute früh angerufen und rufe am Nachmittag nochmal an. Mach dir keinerlei Sorgen. Ich rufe dich natürlich an, sobald ich die Bestätigung habe. 20. Januar 2015, 12.24 Uhr. Felix, ich bin gerade bei meiner Bank. Leider ist das Geld nicht angekommen. 14.44 Hi Nigel, keine wirklichen Neuigkeiten. Nur, dass die Bank selbst nur Franken- und Euro-Überweisungen ausführt und Korrespondenzbanken für alle anderen Währungen benutzt. Das ist also keine schnelle Sache.
6: Vier Wochen gehen ergebnislos ins Land. Weitere SMS folgen, aber nichts passiert. Dann der 4. März 2015. Erst später wird Nigel Moore erfahren, dass Fossen sich bereits am Tag zuvor in die Schweiz abgesetzt
7: hat. Nigel. Mehr später. Felix. Okay, danke. Werde es morgen prüfen. Das ist großartig. Danke, Nigel. Ich würde es am Nachmittag versuchen, um sicher zu gehen. Du weißt, wie sie sind. Bis später. Felix. 5. März 2015. Felix. Immer noch kein Geld. Felix. Am Dienstag war ich
2: philosophisch, gestern hoffnungsvoll. Heute bin ich müde, stocksauer und wütend. Kann irgendwer
6: bitte diese verfluchte Sache klären? Felix. Wo bist du? Es war der letzte Kontakt zu dem langjährigen Freund. Danach laufen Moors Nachrichten ins Leere. Kapitel 6 – Fossen, der Filmproduzent Felix Vossen, Daytrader und Filmproduzent. Hat er für seinen großen Traum vom Filmemachen das Geld ausgegeben, das seine Freunde bei ihm für den Aktienhandel investiert hatten? Und auf dessen Renditen sie vergeblich bis heute warten?
4: Ich <lacht> bin ja, langsam gewöhnt.
6: Wofür ist das? Ja, ja, klar, ja. Oh,
4: super. Ja, schön. Super, super, super.
6: Das ist doch aber auch schön hier.
0: Toll.
6: An diesem Märztag 2011 plaudert Felix Fossen entspannt und freundlich, scherzt und fragt interessiert nach. Diese Aufnahmen sind eine der wenigen Möglichkeiten, ihn im Original und auf Deutsch zu hören. Heute, nach Flucht und Verhaftung, spricht er nicht mehr mit den Medien. 2011 ist Fossen einer der Produzenten von I Anna. Am Rande der Dreharbeiten in Hamburg gibt er dem Filmjournalisten Siegfried Tesche ein Interview.
4: Wir drehen jetzt sieben Tage in Hamburg, was schön ist. Ich glaube, ursprünglich waren nur fünf geplant. Wir sind ja auch an Location äh, für einen Tag, äh, was schön ist. Ein super Haus mit einem tollen Lift gefunden den wir unbedingt mit äh, dabei haben wollten. So ein bisschen so Fahrstuhl zum Schafotz, so etwas in der Art.
6: Für den intimen Film um eine späte Liebe no. und einen mysteriösen Mord stehen zwei internationale Stars vor der Kamera, Charlotte Rampling und Gabriel Byrne. Do you have a pen? Oh, sure. Ich
4: bin mit denen aufgewachsen. Eigentlich. Ich habe zum ersten Mal Charlotte Rampling gesehen. Ich glaube, da war ich äh, vielleicht 13 oder so. Äh, Schon einfach toll. Es ist ein Traum eigentlich, Ähm, dass das äh, geklappt hat. Gable Byrne dasselbe natürlich. Usual Suspects und so. Das ist unsere absolute Traumbesetzung. Äh, Ohne die hat wir es uns nicht vorstellen können zu machen. Es gab also keinen Plan B. (lacht) Äh, Ja, ja. Also ist schon ziemlich aufregend.
6: Felix Vossen ist zu diesem Zeitpunkt noch fast ein Neuling im Filmgeschäft. Als Cineast ohne Ausbildung, mit wenig praktischer Erfahrung und Kenntnis der Branche. Den Zugang zur internationalen Filmwelt verschaffte ihm Barnaby Southcomb. Er ist Charlotte Ramplings Sohn und bestens vernetzt. Mit Fossen gründet er die kleine Produktionsfirma Embargo. I. Anna ist einer ihrer ersten Filme. Southcomb holt den Hamburger Produzenten Michael Eckelt als Partner mit ins Boot. Am Rande der Berlinale 2010 begegnen sich Eckelt und Fossen zum ersten Mal persönlich bei einer Besprechung zum gemeinsamen Filmprojekt im Ritz-Carlton am Potsdamer Platz. Für den Hamburger Produzenten ein bleibender Eindruck.
9: Naja, also ein Film, als Filmprofi kann man jetzt gerade nicht darüber, aber er war zumindest total begeistert. Also er hat wirklich alles getan, damit der Film... Erfolg wird. Und er war also wirklich enthusiastisch und dazu bereit, diesen Enthusiasmus auch mit viel Geld zu bezahlen. Wenn man sich heute fragt, woher das Geld hatte, dann stellt sich das natürlich in einem anderen Licht dar. Aber es sah eben erstmal so aus, als wenn das nicht das Problem wäre. Ja.
6: Die Leidenschaft für den Film entwickelt Felix Fossen schon als Jugendlicher. Im Internat in der Schweiz gehört das Kinomagazin Cinema für ihn zur Pflichtlektüre, erinnert sich Fossens Schulfreund
3: und Zimmergenosse Ralf Weber. Da musste ich ihn regelmäßig abfragen, also welcher Regisseur, welche Schauspieler, welche Produktionsgesellschaft, Film war das ein und alles.
6: War ihm da schon klar oder hatte er da schon vor, dass er tatsächlich beruflich was damit anfangen wollte, mit Film und hatte er eine Vorstellung, welche Rolle er da haben würde, ob als Regisseur, Produzent, Schauspieler? Produzent.
3: Definitiv nicht Schauspieler, aber Produzent. Dass er da später geworden ist mit Embargo Films in London, das war für mich eine ganz natürliche Entwicklung seines Wunsches, in die Branche rein zu wollen und dann auch ein bisschen am größeren Rad zu drehen. Das ist eigentlich das, wo er, wo er hin wollte. Das war sein Ziel irgendwann mal.
5: Being a, stock market trader and sat at a desk looking at
2: screens all day long sends you slightly crazy. Als Daytrader wird man allmählich verrückt. Felix wollte nicht nur als Langweiler gesehen werden, sondern als kreativer. Das hatte aber auch einen finanziellen Aspekt. Er sagte, ein Film kann äußerst profitabel sein, wenn man einen Hit landet und den Jackpot gewinnt. Bei relativ geringen Investitionen kann ein Film enorme Gewinne einfahren. Das zog ihn an. Und er liebte die Begeisterung für
6: Kreatives. Das war attraktiv für ihn. Fossen erweckt den Eindruck, alles im Griff zu haben bei der Produktion von I. Anna, zusammen mit Eckels Firma Riva Film. Am Set in Hamburg verströmt er Zuversicht.
4: Wir liegen bei ungefähr 4 Millionen Euro. Also überschaubar, ja. Es ja. <lacht> war schwer genug, das zusammenzubringen. Das finde ich ja gut. Überschaubar. Ja, viele haben auch gesagt, was so viel? Nein, also äh, das ist richtig, es ist überschaubar, das kann man sagen. Es ist ein Independent, aber also natürlich immer noch low budget, aber eben eher gehobenes Low Budget.
6: Routinier Eckelt bekommt aber handfeste Probleme durch den Filmneuling. Entgegen Fossens ersten Versprechungen geben weder die britische Filmförderung noch der Londoner Verleih Geld. Das verzögert den Drehbeginn und gefährdet nun auch die deutschen Fördergelder. Fossen bleibt unbeeindruckt. Es gab für Felix
9: äh, da keine Niederlagen. Also es gab sozusagen nur den nächsten Schritt, den er tun wollte. Also als ich erfahren habe, dass er sich abgesetzt hat, das konnte ich echt nicht glauben, obwohl ich es menschlich nicht glauben. Sachlich konnte ich das sehr wohl glauben,
6: ja. Wieso menschlich unverständlich und was war sachlich nachvollziehbar?
9: Naja, so wie er das Geld aus dem Fenster rausgeschmissen hat, da könnte ich mir ja auch irgendwann vorstellen, irgendwo muss es ja herkommen, er <lacht> muss ja dafür zahlen. Ja. Ich glaube schon, dass er gedacht hat, er kriegt die Kurve, das glaube ich.
1: Kapitel 7. Vossens Verhaftung.
6: Kurz nach Fossens Verschwinden am 3. März 2015 wird den Freunden und Investoren klar, dass nicht nur ihr Geliebter Felix weg ist, sondern auch ihr Geld. 60 Millionen Euro schuldet er ihnen, schätzen sie. Die Züricher Staatsanwaltschaft erwirkt einen internationalen Haftbefehl. Die geprellten Anleger suchen nach ihm. Felix Fossen stellt sich nicht, er wird gestellt. Im Hauptquartier der Policia Nacional in Madrid erfahren wir von der Pressesprecherin Elisa Rebolo, wie Fossen der spanischen Polizei am 15. Februar 2016 ins Netz geht, fast genau ein Jahr nach seiner Flucht.
2: Bei einer Straßenpatrouille in Valencia fiel einigen Polizisten
1: ein Mann auf, der sehr nervös wirkte und versuchte, sich von der Polizei zu entfernen.
2: Sie hielten ihn also auf
1: und verlangten nach seinem Papier.
6: Felix Vossen versucht, davon zu laufen. Doch die Polizisten holen ihn rasch ein. Sie finden vier gefälschte Ausweise unterschiedlicher Nationalitäten, etwa 100.000 Euro in drei verschiedenen Währungen, elf Mobiltelefone, sechs Laptops. Nach zwei Monaten in spanischer Haft wird Fossen an die Schweiz ausgeliefert. Die Staatsanwaltschaft trägt in Zusammenarbeit vor allem mit den britischen Behörden Details für die Anklage zusammen. Ein komplexer Fall, sagt mir eine Sprecherin. Weitere Auskünfte lehnt sie ab. Ein Interview ebenso, wegen der laufenden Ermittlungen, sagt sie. Vossens einstige Freunde und betrogene Investoren gehen inzwischen
7: in sich. Do you Überprüft man einen
2: möglicherweise kriminellen Hintergrund, wenn man jemanden über Freunde im Restaurant kennenlernt?
7: Fragt man nach seinem Geburtsdatum für einige Checks? Nein. Dein Vertrauen wächst durch die Empfehlung anderer, die Art, wie
2: sich jemand verhält. Als er verschwunden war, begann man absolut alles in Frage zu stellen. Aber wenn er vor dir steht, als Freund, dann stellst du das nicht in Frage. Dafür hast du keinen Anlass. Das ist
6: lachhaft. Ich frage mich, was
2: auf Erden ich mir dabei gedacht habe. Offenbar hatte mich der Charme dieses Kerls komplett verführt. Ich bin eigentlich ein extrem risikoscheuer Investor, aber irgendwie waren wir alle verführt und betrunken vor Gier, nehme ich an.
6: Wieder bin ich in Zürich, zum dritten Mal seit Beginn meiner Recherchen im Oktober 2015. Die Innenstadt ist menschenleer, es ist Dienstagabend, kurz vor Mitternacht. Morgen früh steht Felix Fossen hier vor dem Bezirksgericht. Morgen soll in seinem Prozess auch bereits das Urteil fallen. Russell Hicks ist heute als einziger der 33 Geschädigten zum Prozess angereist. Wir sind auf dem Weg zu einem Hotel, wo wir in Ruhe reden wollen. Über das, was war und das, was kommt. Der 62-jährige Geschäftsmann aus der Nähe von London hat mir in den vergangenen zwei Jahren schon einige Interviews gegeben. Bisher sollte ich ihn Richard Hunter nennen, doch ab jetzt darf ich seinen richtigen Namen verwenden. Denn morgen, in der Verhandlung und den in Interviews am Rande, will Russell Hicks öffentlich eine Botschaft vermitteln, die ihm wichtig ist. Fossen trage nicht alleine die Verantwortung für den
7: Millionenbetrug. Das erste Jahr, nachdem Felix Vossen mit all unseren Hoffnungen und Träumen und mit all unserem Geld verschwunden war, lebten wir im Schock.
5: Für uns ging es nicht nur um den finanziellen Verlust. Wir
7: verloren auch jemanden, den wir für einen sehr, sehr engen Freund
5: hielten. Wir hatten eine
7: scheinbar wunderbare Zeit zusammen. Inzwischen sind wir darüber hinweg, dass er extrem böse zu uns und zu seiner eigenen Familie war.
5: Wir sind wütend auf Felix. Aber wir können ja nicht ewig wütend sein. Wir beschäftigen uns
7: jetzt mit denen, die verantwortungsvolle Banker und Anwälte sein
5: sollen,
7: aber beim Schutz ihrer Kunden nachlässig waren.
6: Gleich geht die Sonne auf. Ich bin auf dem Weg zum Bezirksgericht. Fast blauer Himmel, kaum Wolken. Tag würde man sagen. Ich bin wirklich gespannt, wie das heute läuft. Über zwei Jahre beschäftige ich mich jetzt mit dem Fall. Und heute werde ich ihn das erste Mal sehen. Und jetzt sehen und hören, wie Felix Vossen argumentiert. Aber vor allem bin ich gespannt, wie er als Typ wirkt. Ganz viele Leute haben ihn mir beschrieben, aber ich hatte bisher natürlich keine eigene Anschauung. Das wuchtige, 100 Jahre alte Bezirksgericht beherrscht den Platz an der Badener Straße in Zürichs Innenstadt. Im Gebäude sind Bild- und Tonaufnahmen nicht erlaubt. Ich mache mir Notizen, um später daraus zu zitieren. An Marmorstatuen vorbei betrete ich durch schwere, hölzerne Flügeltüren Saal 31 im Erdgeschoss. Pünktlich um 8.15 Uhr wird der Angeklagte hereingeführt. Felix Vossen trägt blaugraue Jeans, an den grauen Pullover und Sneakers. Der 43-Jährige senkt oft den Blick, spricht mit leiser, nasaler Stimme, antwortet anfangs nur mit wenigen Worten auf die Fragen des Richters. Vossen scheint mir bedrückt, niedergeschlagen, angespannt. Sein Gesicht ist bleich, er sieht ungesund aus, wirkt nervös und fahrig, fasst sich oft ins Gesicht. Wie es ihm derzeit gehe im Gefängnis, fragt der Vorsitzende Richter Sebastian Eppli. Ihm gefalle die Arbeit als Korbmacher in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies nahe Zürich, in die er vor kurzem verlegt worden ist, sagt Fossen. Ich hatte früher nicht die Geduld. Schön, jetzt so etwas tun zu können. Nicht nur von Millioneninvestitionen, von Lüge und Betrug ist an diesem Vormittag die Rede, sondern auch von Felix Fossens Leben.
2: Ich wollte gerne in London Betriebswirtschaftslehre studieren und bin dann dorthin gezogen. Ich hatte dort Freunde aus der Schule. Ich habe Apple-Aktien verfolgt und angefangen, mit ihnen zu handeln, um mir Geld fürs Studium zu verdienen. Daytrading kannte ich damals überhaupt noch nicht.
6: Felix Fossen liest Bücher über elektronischen Hochgeschwindigkeitshandel, besucht Daytrading-Seminare in den USA. Doch warum wollte er später keine feste Stelle? Fragt Richter Appley. Etwa in einer Bank? Ich wollte nicht in die
2: Bank, weil ich lieber kreative Dinge tun wollte. Ich wollte schon immer zum Film. Habe als Kind
6: Super-8-Filme gedreht. Das war immer mein Hobby. Ende der 90er fängt Fossen an, Drehbücher zu schreiben. Mit der professionellen Filmproduktion beginnt er erst zehn Jahre später. Zunächst betreibt er in London Daytrading. Schnell kaufen und nach wenigen Minuten wieder verkaufen. In den Anfangsjahren mit hohen Gewinnen, behauptet Fossen. Bald nicht nur mit eigenem Geld, sondern auch mit dem enger Freunde. Saubere Buchführung? Von Beginn an Fehlanzeige. Er mischt, er poolt
2: die Gelder. Ich habe nie zwischen persönlich und geschäftlich unterschieden. Ich habe den Überblick verloren. Erst ab 2007 hatte ich ein Geschäftskonto. Ich habe das Geld immer gepoolt.
6: Das war eine Katastrophe. Es war von Anfang an chaotisch. Die Anlagen von Freunden, Angehörigen und Bekannten werden immer umfangreicher. Längst geht es um Millionensummen. Erst einstellig, dann zweistellig. Doch Vossen verspekuliert sich und versucht bald, Verluste mit anderen Investments auszugleichen, etwa in Immobilien.
2: Ich habe ja die ganze Zeit investiert. Daytrading konnte ich aber nicht mehr. Dagegen hatte ich dann eine Aversion entwickelt, weil es der Ursprung allen Übels war. Irgendwann waren die Schulden so groß, dass ich sie durch Daytrading nicht mehr hätte erwirtschaften können. Ich habe dann aber in andere Fonds investiert, ohne den Leuten das zu sagen. Die waren sich über die Risiken nicht bewusst. Schlief manchmal gut, manchmal nicht so gut. Es gab einfach so eine Kultur, wo nach außen alles perfekt war und nach innen eben nicht.
6: Mit den Verlusten wachsen auch seine Zweifel. Der Druck steigt. Angst vor dem Scheitern macht sich breit, erzählen der Angeklagte und sein Anwalt. Felix Fossen bekommt Panikattacken, leidet an Herzrhythmusstörungen, Schlaflosigkeit, Ticks und anderen Zwangsstörungen. Er versucht sie zu ersticken. Mit Alkohol, Drogen, Medikamenten. Valium, Zipralex, Hopanolol, Nitrazepam, Oxycontin, Morphin, Codein, Vitalin. Schwere Schmerz- und Beruhigungsmittel also, Antidepressiva, Beta-Blocker und Medikamente gegen ADHS, seine Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. Doch ist er über Jahre so zugedröhnt, dass er Schein und Realität nicht mehr unterscheiden kann? Meine Vorhaben schienen mir realistisch und waren
2: mit extremem Aufwand durchgeführt. Ich habe daran geglaubt. Aber ich habe Entscheidungen für andere gefällt, die ich nicht hätte fällen dürfen. Die Fälschungen haben eine enorme kriminelle Energie benötigt. Ich hatte die Absicht, den Schaden wieder gut zu machen, habe mich aber vollkommen überschätzt. Ob mir das jetzt jemand glaubt oder nicht, es ist meine Pflicht, mit Bezug auf Eltern und Freunde das zu erklären. Ich habe immer gesagt, es kann nur diesen guten Ausgang haben. Ich habe die Hoffnung nicht verloren und immer gedacht, etwas muss einfach klappen.
6: Am Ende klappt es nicht mehr. Immer öfter muss Fossen in diesem letzten Teil der Befragung durch den Richter innehalten. Er schaut auf den Boden, schluckt schwer, Mehrmals schluchzt der Laut, bricht in Tränen aus. Im Sinne der Anklage schuldig des schweren Betrugs, der Geldwäsche und Urkundenfälschung, will der Richter schließlich wissen. Ja, sagt Vossen. Ob er zum Strafantrag der Anklage von sechs Jahren und zehn Monaten Haft etwas sagen wolle. Ich habe mir überlegt, was gerecht ist. Ich glaube nicht, dass eine Strafe etwas ungeschehen machen kann. Nach fast zweieinhalb Jahren Vorermittlungen macht die Schweizer Justiz an diesem Tag kurzen Prozess mit Felix Vossen. Das Urteil soll am Nachmittag fallen. Felix Vossen hat das letzte Wort. Ich bedauere die Zerstörung, die ich angerichtet
2: habe bei so vielen Leuten, die mir wichtig sind. Ich habe einfach unheimlich viel verursacht. Sich jetzt im Gefängnis vorzustellen, dass Menschen jetzt alleine gelassen sind, ist sehr schwer. Dieses Unvermögen, etwas tun zu können. Seine letzten Sätze spricht Fossen mit erstickter Stimme. Ich sehe das heute als Anfang. Ich werde mich bemühen im Strafvollzug. Ich bin dankbar, dass ich hier sein kann.
6: Es tut mir einfach nur ganz furchtbar leid. Mittagspause und Zeit zur Beratung für den Vorsitzenden Richter und seine Beisitzer. Um 18.30 Uhr verkündet Sebastian Eppli das Urteil.
1: Der Beschuldigte Felix Fossen ist im Sinne der Anklage schuldig. Sein Verschulden wiegt schwer. Er zeigte erhebliche kriminelle Energie durch Ausnutzung des Vertrauens von engen Freunden und Eltern.
6: Sechs Jahre Gefängnis gibt es dafür. Zwei hat Felix Fossen bereits hinter sich. Bei guter Führung könnte er in weiteren zweieinhalb Jahren wieder frei sein. Mit gerade mal 46 rechnet der Richter dem Verurteilten vor. Draußen vor dem Gericht Zufriedenheit auf beiden Seiten aber auch ein Rest Ratlosigkeit und Zweifel bei Verteidiger Rito Steinmann, vor allem aber bei Staatsanwalt Marik Dämmert.
10: Ich denke, das ist so eine halb konstruierte Wahrheit von ihm, dass er sich das auch ein bisschen im Nachhinein eingeredet hat, dass er doch gar nicht den Schaden wollte und das immer wieder habe gut machen wollen. Aber es war auch ihm klar, dass er eigentlich dran ist, Schaden zu verursachen und sich zu bereichern.
6: Es war ja streckenweise sehr emotional heute, ähm, in, inwieweit hatten Sie das Gefühl, dass das, was er sagte und auch die Reue, die er geäußert hat, echt ist?
10: Oder haben Sie da Schauspiel vermutet oder gesehen? Also es war nicht nur heute emotional, es war auch in den Einvernahmen emotional. Ich kenne ihn nur aus dem Strafverfahren und weiß nicht, wie er sonst ist. Aber ich denke, dass es nicht nur Schauspiel ist, sondern tatsächlich glaube ich, dass er seine Taten bereut und darunter leidet. Aber Gewissheit haben wir da nie. Es kommt mir vor, wie wenn Sie ein Märchen hören. Der Zuhörer kann das anders wahrnehmen als derjenige, der es erzählt. Oder derjenige, der es erzählt, der kann überzeugt sein, dass das so ist. Und derjenige, der es hört, der denkt, er erzählt einen Mist. Und er hat sich in eine Scheinwelt begeben. Er war dort drin und er war überzeugt, auch dort wieder herauszufinden. Und das, das nehme ich ihm ab.
6: Und Sie sind auch überzeugt, dass es nicht von Anfang an detailliert geplant war und ja. alle Vorbereitungen darauf liefen. Ja.
10: da bin ich überzeugt, weil das ist anders abgelaufen als, als beim klassischen Wirtschaftsbetrüger, oder der bunkert sein Geld irgendwo, der baut sich einen nächsten Lebensabschnitt irgendwo auf und plant das oder, und, und bringt sein Geld in Sicherheit und das hat er ja eigentlich alles nicht gemacht oder? und darum glaube ich ihm das, ja. Nebst dem persönlichen Eindruck, den ich von ihm erhalten habe.
6: Noch im Gefängnis wolle Felix Fossen eine Art Fonds gründen und von Sponsoren Geld sammeln für die Geschädigten, erzählt Steinmann.
10: Auch wenn das nur im Verhältnis natürlich zu den Schadenssummen natürlich sehr wenig sein wird, aber es ist auch ein bisschen eine symbolische Angelegenheit natürlich. Aber was er nachher mal tun will, das weiß ich nicht. Aber, aber was ich natürlich weiß, dass das sehr schwierig werden wird, wenn sie da mit 46 irgendwie mit dem Koffer da in der Freiheit stehen und und, äh, mit Null einfach irgendwie etwas beginnen müssen, ich glaube, das wird äh, wird sehr schwierig für ihn. Da darf man sich nichts vormachen.
5: Hey, World! No doubt,
7: try to. versuchen, einen Kreis von Freunden aufzubauen, die ihn für seine Fehler
5: will Aber
7: wer seine Geschichte kennt, sollte gewarnt sein, dass Felix gefährlich ist. Er ist jemand, dem niemand trauen kann. anybody knows the whole
4: Ich habe mich besonders immer auf französische Filme, äh, Film-Noir konzentriert eigentlich. Einfach alle diese Filme, die nicht unbedingt immer das klassische Happy End haben, aber das richtige Ende. Das hat mich eigentlich immer sehr interessiert.
1: Der talentierte Mr. Fossen. Jagd auf einen Millionenbetrüger. Feature von Christoph Heinzle. Mit Christoph Heinzle, Thilo Werner, Nina Petri und Uli Plessmann. Technische Realisation: Rudolf Grosser, Christian Alpen und Angelika Körber. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017.